0: Bienvenidos sean al Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla, una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. En la historia de la literatura, existen escritores que dejan una huella indeleble en el tiempo. Su genialidad y su magia nos atrapan y, en ocasiones, nos llevan con su obra a adentrarnos a un mundo de magia y realidad, aunque parezca imposible. Nuestro invitado es un escritor inigualable. Su obra ha trascendido el tiempo y, al igual que sus personajes, renace una y otra vez para seguirnos maravillando. Y así... Sin más, y con este fragmento de Pedro Páramo, comenzamos. Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo, levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer, la mañana... El mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire, allí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida.
1: Mayra Martínez, casi se acaba el año, casi se nos va el año y nosotras sin volver a grabar, pues no, aquí estamos. Aquí estamos, ¿qué creían? No, no andábamos no, no, no. muertas, andábamos de parranda literalmente. Y literariamente. Y, y literariamente, sí es cierto. Ay, Mayra, ya estamos cerrando el año y creo que lo vamos a cerrar de una muy, muy buena forma, hablando de, nuestro, de nuestra chamba, de esta cosa tan bonita de libro abierto que estamos haciendo con libro abierto, lo vamos a cerrar hablando de Juan Rulfo wow, Juan. wow wow, wow, creo Marta que
0: bueno, bueno, creo que ahorita le estábamos hablando detrás de cámaras este <risa> que conocíamos su obra pero no lo conocíamos tanto a él, ¿no? y entonces encontrar su vida, leer sus biografías, de lo que sus, de lo que de lo que ha hablado el mundo de él es súper bonito y es muy entretenido. O sea, es el personajazo que está atrás sí. de estos libros tan
1: memorables, ¿no? Pero además es una historia de vida que se construye A través de lo que los demás dicen de él Porque él parece ser que dijo poco o no dijo nada de su vida Era demasiado celoso Ajá. de su privacidad era, demasiado. era su vida, ¿no? Ajá. Literal A ver, Mayra, ¿cómo empieza Libro Abierto cada vez?
0: Pues con el nombre Así Juan, Juan no, y por, Este es uno de los nombres joya O sea, creo que ha habido otro que tiene un nombre así, ¿no? Que es Sor Juana y luego, y luego
1: Juan Rulfo, tenemos sí. sí, No, sí, sí, este está es... en el top 3.
0: Juan Nepomuceno
1: Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Qué obo. Eh, ahí ¿Qué no, obo? Más, poquito. Juan Nepomuceno Carlos. ¿Qué tal? Mátame esa. No, no ¿cómo? ¿Tan solo con el Nepomuceno? Cómo? Así es. Este,
0: Nació en Apulco, Jalisco, uh -huh. que es una zona muy al sur de Jalisco. Sí, sí, sí. Eh, muy cerquita de un pueblito que se llama Tuzcacuesco. Y ahí hay una especie... Bueno, perdón, la fecha, el 16 de mayo de 1917. 17. Ojo, tengan muy presente las fechas.
1: O sea, él nació... En Quito medio de la revolución. De la revolución o cuando revolución. se estaba terminando la revolución. Sí, Ajá, okay. Ya estaba casi. Uh
0: -huh. Y este, ahí hay una, un pequeño, que será como un desajuste, una polémica, de que si nació en Sayula, que si nació en Apulco, que si nació en, en San Gabriel. El tema es que pues toda la zona sur, ¿no? Entonces uh -huh. antes... Eh, usualmente, por ejemplo, Apulco es, era una hacienda familiar de parte de su mamá y él nace en Apulco, pero pues no había un registro. Obviamente uh -huh. es una, pues, un pueblo pequeñito, un ranchito. Entonces van en el que en ese momento era la cabecera municipal, que era Sayula, y lo registran ahí. Al parecer, esa es como la historia más bien. Claro,
1: va a ser un momento caótico, o sea, cuando se estaba uh -huh. terminando la. la pues una guerra, un enfrentamiento civil, la revolución, este, la revolución mexicana, eh, bueno, de civiles contra, contra los ¿no? civiles, pero pues todo lo que queda es agua revuelta, ¿no? Claro. Y nadie sabe ni dónde van, ni dónde, no, viene, no ni dónde ni vive, policía. ni dónde están los límites de una ciudad, ni de un municipio, nada, o sea, todo se revuelve, todos los papeles se pierden, todo es como tierra de nadie Exacto, y ahí en ese huequito nace justamente nace, él, ¿no? Y también es un límite, es, es, es un espacio común O sea que, bueno que está en la frontera de dos estados no Está muy cerca de, de Colima, de, de Colima y, Pero comparten como el ambiente, la atmósfera Entonces pues toda esa zona digamos que es todo tierra es Juan igual. Rulfo.
0: Sí, claro, no todo, es territorio todo. Juan Rulfo todo, todo, todo. Y bueno, si alguna vez vienen a Jalisco, eh, háganse esa ruta rulfiana que le dicen y van a encontrar, o sea, se van a sentir dentro del libro de El Lleno en Llamas sí, y de Pedro Páramo. Sí. Es increíble. La zona sur es súper bella. Eh, es, es incluso un poco, ¿qué, te, ¿qué será? Marta Mágica, ¿no? De ahí
1: también es nuestro querido Juan José Arreola. No, entonces... Sí, 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 sí. Aunque tenía una forma de ser completamente diferente, ¿no? O sea, mientras Juan Rulfo, al parecer, por lo que hemos leído acerca de él, eh, Juan Rulfo no hablaba. Juan José, José Arreola todo lo contrario. <risa> no dejaba de hablar. Todo lo que Rulfo no dijo, todas las palabras que en su vida no dijo Rulfo, seguramente las dijo <risa> José este, Arriola. Juan José Arreola. Y bueno, yeah.
0: eh, la, como les comentábamos, la infancia de Juan Rulfo estuvo entre esos tres lugares, pero para él fueron más entrañables eh, José Gabriel y Apulco ¿no? Uh -huh. su papá fue Juan Nepomuceno Pérez Rulfo su mamá María Vizcaíno Arias de Pérez Rulfo y formaban, obviamente, un matrimonio acomodado, ¿no? Sí. Eran Eran un matrimonio de, de dinerito. De hecho, uno de los ancestros de Juan Con propiedades, ¿no? Sí, claro. Que era
1: muy importante y es lo que te daba seguridad. Pues es que en ese
0: tiempo aquí en Jalisco había muchísimas haciendas y hacendados. Entonces, ellos eran hacendados. Y uno de sus ancestros donó la iglesia de Apulco al pueblo, o sea, estamos hablando de que dinerito había, en había casa, ¿no? y además en buenos términos con la iglesia. Con la iglesia, Uf. claro. Eso jugaría en contra. ¿Por qué? Porque cuando llega la guerra cristera, un, un muchachito eh, que está muy metido en contra de la iglesia tiene una fuerte discusión con el papá de Juan Rulfo y lo asesina. Sí. Cuando él tenía seis años, o sea, era muy pequeño cuando su padre muere y ahí se queda. Por la viuda, desvalida, sin la protección de un hombre, con un niño pequeño. Y a los cuatro años después de esto, ella fallece a causa de lo mismo, o sea, de, de esta broncona que se le vino encima. <coughs> Así que Juan Rufo queda en la orfandad y al cuidado de uno de sus tíos
1: y de su abuela. Y luego la abuela... Sin hermanas, hermanos, no. hijo único. Hijo único. Hijo único y se queda con la familia directa, pero, pues, pero solito desde bien chiquitito. y ¿Cómo marcó esto su vida y su, y su obra? ¿eh?
0: En su obra está muy presente
1: el padre ausente, valga las la sí,
0: palabras, claro. ¿no? El juego de
1: palabras. La pero... soledad, el de, este, desarraigo, hijo, la búsqueda. Ah, caray, sí, todo eso tiene, tiene mucho que ver con su Con su obra. Búsqueda Pérdida, sí está. Sí. Y bueno, presente. a los cinco
0: años, antes de que muriera su papá, lo inscriben a la escuela, a un colegio que se llamaba Colegio de las Josefinas, ahí mismo en, en el pueblo. Y al, cuando empieza la Guerra Cristera, en 1926, pues el padre, que era como el rector o el director de la escuela, pues se pela, ¿verdad? Y entonces cierran <risa> sí. la escuela y en, en 1927, después de la muerte de sus papás, eh, su tío le dice, ¿sabes qué? Pues esto ya está muy difícil te vas a Guadalajara y te metes a un colegio que se llama Luis Silva, que era como un colegio orfanato una cosa Ajá. así, y pues lo deja ahí y años más tarde Juan Rulfo se referiría a este momento de su vida como el peor, o sea que ahí parecía más una, una cárcel. que sí, había como un reformatorio, ¿no? ¿no? Juvenil, Exacto.
1: mal llevado, por supuesto. Sí, sí, este... Parece haber tenido una vida difícil, casi atormentada, de joven, de niño sí. joven, ¿no? Sí, Sí, porque ahí dura hasta los 15 años. Sí.
0: O sea, sí así es, pero además es la época más importante, ¿no? La formación.
1: Claro, ¿no? cuando lo... te estás formando sí. como persona y en qué crees, cómo crees y lo que sientes y lo que piensas, o sea, todo eso se va en, en ese momento de tu, de tu vida. Tu vida se forma. Ese.
0: Y bueno, y, y,
1: pues como estamos viendo, la cosa va terrible,
0: ¿verdad? Claro. En 1933. Bueno, hay otro dato terrible. En 1933... Ya grandecito Trata de inscribirse a la Universidad de Guadalajara Para seguir sus estudios Y pues que la UDG estaba en huelga
1: Me lleva la tostada
0: <ríe> Y entonces pues no pudo Y entonces pues él decía ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se va a la Ciudad de México Y se da cuenta, se topa con la realidad Que los estudios que él había cursado aquí en este colegio Pues no tenían validez en Más que en Guadalajara Ajá. Y entonces pues no puede validar sus estudios revalidar sus estudios y no lo admiten en ninguna de las escuelas y entonces él se queda de oyente en el colegio de San Ildefonso Ajá, sí Y ahí es donde escucha estas conferencias magníficas y todo Pero, pero, en realidad, pero él se nunca, va, Felicen, nunca ¿Se
1: va a, a la Ciudad de México por sus medios? Sí Porque él estaba casi prácticamente solo, ¿no? Pues es
0: que su abuela le dijo que se metiera Y creo que sí estudió, no, no estoy muy, muy segura del dato Pero le dijo que estuviera en el semi, seminario conciliar Ajá Y creo que ahí fue como una especie de prepa, digamos y se viene, se, se va a la Ciudad de México, perdón, pero pues prácticamente apoyado un poco por la abuela y por los tíos. Claro. Que lo seguían cuidando, pero sí, sí, se claro. fue a picar piedra literalmente. Sí,
1: sí, sí. Ah, caray, qué vida tan solitaria. O sea, con razón, digo, tiene, tiene mucho que ver con su personalidad, ahorita que, que lo pienso. O sea, se queda, es hijo único, se queda solo, o sea, sin papá desde muy temprano, además... Todo su entorno eh, familiar se rompe, se resquebraja, se resquebraja, desaparece de una manera violenta, en condiciones violentas. Este, nace, cuando, cuando nace, está al final de un, también de un movimiento muy, que fue muy violento y caótico. Y luego vienen las guerras cristeras, que fueron también muy fuertes en este lado de México. Yo, sin haber leído mucho acerca de ese tiempo, de esa época, de uh -huh. conflictos, sé que el occidente del país, pues fue. Pues fue prácticamente la la somos bien Y sí, fue o sea, la mera mata no del somos movimiento cristiano. bien muchos aquí. Y así que le tocó perderlo todo y quedarse solo y, bueno, ir. Y formarse y solo. Y
0: hacerse a sí mismo, claro. Y formarse sí, solo, sí, claro sí. que sí. Y, bueno, después de esta aventura en las letras, que empieza a tomarla como oyente tal cual, uh -huh. en 1937
1: empieza a trabajar de burócrata Marta. Sí. es otra cosa que yo no sabía de él es tampoco lo que se dice de su vida privada porque se habla mucho de su obra a pesar de que escribió poco eh, y yo no tenía idea de a qué se dedicaba o sea de qué, de qué vivía ¿Cómo se ganaba la vida? Yo no tenía idea, pero además nunca me lo había preguntado.
0: No, 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 tú, tú asumes que son los grandes nombres y que ya, sí. ¿no? Les llegan los contratos y los cheques, sí, sí, claro. o Sí, sea, claro, que daba
1: clases o que era periodista, como claro. decíamos ahorita, ¿no? Que es una, una actividad, una profesión que va muy de la mano con, con la con gente la que escribe, uh -huh. con la literatura, ¿no? Como lo hemos visto acerca de todas las personas de las que hemos hablado <risa> en, en, en Libro Abierto. Y resulta que no. ¿No? Lo suyo siempre estuvo muy ligado, o sea, su vida profesional a la función pública. Sí, ¿no? claro.
0: Estuvo trabajando como clasificador del archivo en la Secretaría de Gobernación. Es un oficio solitario. Bueno, vamos a Le, va, ¿no? Le va muy y bien. Y en este tiempo conoce a Efren Hernández, que es un gran poeta. Uh -huh. Y esta amistad fue como un antes y un después. ¿No? Sí. él ya tenía la inquietud de escribir y él ya, ya hacía sus pininos sin publicarlos empieza a hablar con Efraín Hernández y Efraín le dice oye, pues eso que escribes está muy padre pero además te voy a enseñar ¿no? Se, le enseñó a depurar textos a editar, a revisar y Juan Rulfo fue un gran alumno aprendió muchísimo y todo eso que aprendió lo aplicó a su obra uh -huh. que es impecable su obra, Marta y sí. este, y después en 1941 regresa a Guadalajara como agente de migración, o sea que se dedicaba a perseguir a los pueblos extranjeros. Él dice que nunca atrapó a nadie. <risa> y ahí conoce a Juan José Arriola, ¿no? Entonces, parece ser que estos dos personajes, Efraín Hernández y Juan José Arriola, forjaron una amistad
1: muy entrañable con, con Juan Rulfo. Con Juan ¿no? Rulfo. Que duró muchísimos años. Claro, y que marcó su vida. Si no hubiera tenido esos encuentros, quizá no hubiera sabido cómo encaminar ese talento, ese gusto que él tenía por escribir. No sé si antes de conocerlos, él siquiera consideró que lo que hacía podía ser una profesión. O sea, para sabe, él. ¿Quién sabe? Para él. Porque claramente sabía que existía la profesión de escritor. pues. Pero yo no sé si él en ese mundo tan cerrado, tan privado, tan introvertida, su como era su personalidad. Yo no sé si, si se habrá imaginado antes de estar en contacto con este tipo de gente, con estas dos personas principalmente, no sé si lo habrá considerado siquiera.
0: ¿Quién sabe? Pero ya, ya tenía pininos. O sea, ya había algunos escritos que había estado, que después se convertirían en los cuentos de, 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 él, ya de no El Llano Llamas. Los uh -huh. o sea, había trabajado, los había pensado, eh, pero no los había formado. Hasta sí. fue después de estos encuentros, sobre todo el de Fren Hernández, que él ya empieza... A ah, forma a las cosas. Sí, sí, sí. ¿Sí?
1: Y es eh, después de este, o sea, de encontrarse con estos dos escritores y de forjar una amistad muy cercana. Eh, es cuando ya empieza a trabajar formalmente como escritor si es que se le puede decir así a trabajar como escritor o dedicarse a escribir de una manera más este ordenada y como como que ya se vio a sí mismo no sí. y, y como, como escritor y lo que no sé no me acuerdo ahorita porque no alcanzó a ver
0: <risa> fecha. sé, es no para saberlo, pero ya nuestros lentes ya no tienen la graduación adecuada.
1: Exactamente, ah, caray, sí, ya ni de cerca ni de lejos veo. Entonces, no me acuerdo en qué momento publica el Ya Llamas, porque es el primero de sus dos libros, bueno, tiene tres libros, uh -huh. pero el primero de en sus 1953. Porque publica primero, hace la recopilación de estos cuentos que había estado escribiendo, pues, sueltos, que la gente los ve, sus amigos lo, lo, los leen y se maravillan. Y le dicen, caray, ¿cómo es posible que puedas hacer esto y que seas tan talentoso? Y este hasta que en algún momento reúne toda esa colección de cuentos. Sí, y, en, el, y, el, son maravillosos nos... los cuentos, son
0: maravillosos, sí, de verdad. Ahorita estábamos hablando de algunos entrañables que en la segunda parte se los diremos. Y bueno, además de escritor Marta, él le dio por la fotografía y fue un fotógrafo destacado sí. en esta labor, ¿no? Sí, sí. De hecho, si buscan, eh, las pueden buscar en internet, tampoco sí. es que tengan que comprar el libro, eh, la, son muy lindas las fotografías que toma, que hablan, o sea, hablan de el, los pueblos, de, son imágenes de la gente, en algún caso sin rostro, uh -huh. son siluetas, son... Son súper lindas. Y, bueno, hay quien dice que en realidad la fotografía se puede la fotografía que él hizo se divide en tres rubros, ¿no? Que es personas o grupos, paisajes del campo, e eh, incluso en algún momento empezó a fotografiar actores y personalidades, entre ellos María Félix, Pedro Armendariz, eh, Octavio Paz, Elena Garro, José Gorostiza... ¿no? de quien curiosamente años después él tomaría su lugar en la Academia Mexicana de la, de la, lengua, de la lengua y hace un, su discurso de aceptación fue
1: hace gorostiza.
0: ¿no? Es muy bonita la coincidencia de la vida.
1: Fíjate que la parte de él, o sea, su, su trabajo como fotógrafo... Eh... De personalidades, esa no la tenía en mente. La otra, la que tiene que ver con personas, con las personas en general, este, con rostros, con, sobre todo con, con el mundo rural en México, que es la mayoría, mm -hmm. la claro. mayoría. Eh, de esa parte, sí la conocía, sí la había visto. Tiene unas fotografías que a mí me parecen absolutamente hermosas. Hay una clásiquisísima, que nomás le pones Rulfo y te aparece esa foto en cualquier buscador, <risa> es este autorretrato donde está él sentado en el, ¿es en, en el Ah, ya, 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 en, Tol en, 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 Colima. en, en, ¿es en Colima, según ¿Sí? yo es Colima, sí. pero está, bueno, está en alguna elevación montañosa, ¿no? Está, y está sentado, es, una, es un autorretrato, es una foto que me encanta y que me parece que es él. 100%, porque también ser fotógrafo es otra cosa que se hace en solitario.
0: Claro, es...
1: O sea, y además es,
0: me parece que la fotografía es un asunto muy privado, ¿no? Sí, Igual sí, que claro, la literatura, claro. o sea, son unas introspecciones las que tienes. Sí, que... es
1: algo que haces a solas y que todo el tiempo está, o sea, no soy escritora, pues, pero me parece casi obvio, y también muchos escritores, muchas escritoras que de las que hemos hablado lo han dicho, es algo que es tuyo. Tuyo para ti, y después sale al mundo y se lo apropia a toda la gente, a quien, quien te lee, ¿no? O quien te ve, en el caso de la fotografía. Pero en un principio es algo que Íntimo. es. Íntimo, solo tú, tu mente, tus pensamientos y, este, y, tus, y tus ideas. Y esa foto de, que, de la que te hablo me parece bellísima y me parece tan, tan representativa de él. O sea, sí. Así me lo imagino, me, así. Claro, me... así, es él, Ajá, así, era así es él. Que así es él. Y,
0: y luego ves todo lo de los mm. paisajes rurales todo, y empiezas a entender los libros, inevitablemente los lees y estas imágenes llegan a tu mente sí, cuando claro. haces ese match. Sí, por supuesto. ¿Eh? Y bueno, sí. en 1944 conoce a Clara Angelina Aparicio Reyes que fue su novia cuando ella creo que tenía como 16 añitos. Sí, chiquilla. Y eh, se casan cuatro años Clara más tarde. Aparicio, también tiene Clara el nombre Pasta de alguna de sus padrísimo. de sus personajes. Clara sí. Aparicio. Y cuatro años más tarde se casan y a lo largo de su vida marital tienen cuatro hijos. Claudia
1: Berenice, Juan Francisco, Juan Pablo y Juan, y Juan Carlos. Carlos, claro. <ríe> lo suyo eran los... Padres. Yo le hubiera puesto a la, a la niña... Juana Catalina, Juan... Algo neta, o sea, ¿por qué? Pues, ¿por no, pues le dio la, no? la
0: C de Clara, ¿no? Sí, está, está, está. Ah. Y bueno, obviamente, después de todo este gran reconocimiento que tuvo de todo este andar de su obra, de su vida, llegaron los reconocimientos. Eh, y las conferencias, y las lecturas, y las preguntas, y las respuestas. Y entonces... En 1983 recibe el premio princes, Príncipe de Asturias, perdón, uh -huh. eh, y dos años más tarde ingresa a la Academia Mexicana uh -huh. de la Lengua, lo que les comentábamos hace ratito. Ese mismo año la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, le concede el doctor honores causa. Sí. Es maravilloso, Marta, porque en un sí, giro no. del destino inesperado. Por, obtiene un doctorado de la universidad a la que estuvo yendo entre la una de mil o San Ildefonso estuvo yendo de, hoy, de
1: sí, sí, sí porque no, no, no pudo asistir al final de cuentas no pudo graduarse no pudo tener una carrera formal como universitario o de man, no, no fue no tomó un título oficial porque sus estudios no fueron validados no porque no tuviera conocimiento uh -huh, no porque uh -huh. no tuviera capacidad sino por una necedad claro ¿no? de alguien o de una institución pero aprendió lo que tenía que aprender y una universidad terminó reconociéndolo. Pero si no me equivoco, fue poco antes de su muerte, ¿no? Poco antes, sí. Él fallece a los
0: 68 años en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986 debido a
1: cáncer de pulmón. Él fumaba... Harto. Bastante mucho. Uh -huh. Y eso sí. termina consumiéndolo. Sí, también era medio pipa, quién sabe si eso le afectó, pero bueno, pero no, bueno. Pero no, bueno, dice bueno.
0: sus hijos dicen que este
1: último periodo él estaba muy entusiasmado por
0: escribir algunas otras obras que ya uh -huh. tenía en mente y las cuales pues lamentablemente se
1: quedaron ahí, ¿no? Sí. Y no podremos ver. Sí, sí, sí. Y como dato chismoso, a mí lo único que se me ocurre es esta confrontación esta lucha pelea eh, mala relación que dicen que tenía que, había, que existía entre Octavio Paz y él no como que no se llevaban no, tan bien. pero con quién se llevaba bien Octavio Paz eh, pues, o sea él... no, por favor con su mamá ah, sí, cierto. ah cierto con su mamá sí yo leí una de las entrevistas que le hicieron ya que él era mayor, no digo que en los últimos años de su vida, pero se, era mayor, estaba en la Feria del Libro de Buenos Aires y lo, y lo entrevistaron en, atendiendo un stand en la ¿Eh? Feria del Libro y este y, y lo, lo entrevistaron. Y la entrevista transcurre mientras él camina del, del supuesto eh, en la Feria del Libro del stand, camina hacia una oficina donde lo estaba esperando un embajador, alguien que lo iba a recibir uh -huh. para... Pues para saludarlo seguramente, no se dice para qué. Pero en ese ratito en el que camina lo va eh, lo va entrevistando este, creo que era Martín Caparrós, un periodista, si no me equivoco. Y, y le logró sacar poco, pero él ya sabía que le iba a decir muy poco. <risa> <risa> Estaba seguro. De que tuviera expectativas, ¿no? <risa> y una de las pocas cosas que se atreve a preguntarle, porque amando lo entrevista y parece que hasta tiene miedo entrevistarlo porque tenía fama de no... Yo no sé si de enojón. No, no, lo sé, porque no queda okay. claro en esa entrevista, pero sí de, de pues que no iba a contestar. O sea, si no, si no quería, no te iba a contestar lo que le, le preguntaras. <risa> y al parecer la gente respetaba esa privacidad, ese celo de su, de su vida detrás del detrás de las cámaras, se puede, si, si se puede decir así. pues y, y una de las cosas privadas que le pregunta es acerca de, de, de Octavio Paz. Y le dice, pues no, es que yo no me llevo mal con Octavio Paz. No nos, lleva, no nos llevamos mal. Pero sí, sí dice claramente que no está de acuerdo con él en muchas en cosas. Muchas cosas sí. Y sí dice claramente que él piensa que, pues, que su, bronca, su bronca con él, si tuviera una bronca, es que, se quiere, que quiere decir quién tiene derecho y quién no tiene derecho a la cultura, no quién puede publicar, quién no, pu quién no puede publicar cosas así. De era Octavio Paz. Pero al mismo tiempo dice, pero yo no tengo bronca con él ni él conmigo. Pero pues es como un pequeño dictador. <risa> Ay, no más un pequeño, pero
0: no tengo bronca, es un objeto, pero no tengo. Broncas. Exactamente. Y bueno, sí. tengo otros dos tatitos curiosos Ay, antes de terminar no, esta no, primera parte. Échale y bueno, la, su formación, una, un dato curioso es que había un amigo de la familia que era un sacerdote que se dedicaba a ser un censor eclesiástico. era uh -huh. Este señor que llegaba a las casas decía, a ver, dame los libros. Le daba los libros, veía, no, es que este no, este no, y este, y se los llevaba para destruirlos, entre comillas. Y entonces el, el sacerdote lo que hacía era guardarlos en su biblioteca personal, los leía, los guardaba, no sé qué. Y entonces, o sea, estamos hablando de los clasiquísimos, ¿no? Alejandro Dumas, Víctor Hugo, toda esta gente que la iglesia no aprobaba. ¡Qué
1: horror! Y existiera entonces, eso, o sea, este caray.
0: el sacerdote cuando fue la cristiada, pues también se pela y le deja toda la biblioteca a la familia de Juan Rulfo. Wow. Y entonces él llega, empieza a leer, se acerca la a la biblioteca. de los libros prohibidos. De los libros prohibidos. Wow. Y entonces empieza a ver y, lo, y él dice... Pues yo me di cuenta que en esa biblioteca había muchísimos más libros profanos que
1: religiosos. Ajá. Claro. Y entonces
0: ahí empieza a formarse Juan Rulfo.
1: El libro va. Y otro el, dato, no. el sentimental. Sí. En, el, en
0: 1974, en Venezuela, alguien le pregunta después de una conferencia por qué había dejado de escribir. Y es muy chistoso su respuesta porque él dice que el fallecimiento de su tío Selenino lo, lo obligó a dejar de escribir porque era el que le platicaba todo. <risa> Entonces, bueno, será verdad, será mentira, ¿Era un chascarrillo, eso sí, nunca lo sabremos. Exactamente. Y bueno, Marta, regresamos a la segunda parte para hablar de su gran, gran obra. Va. Bueno, Marta, hemos regresado para hablar de la obra de Juan Rulfo
1: que te deja helada el cuerpo. ¿no? Sí, 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 sí. Pocos autores eh, he leído yo que te digan, que te sigan diciendo tanto, pero tanto, tanto, tanto a través del tiempo. Eh, a, en mi caso, a través del tiempo que ha pasado desde que leía Juan Rulfo por, por primera vez. Y a pesar de que sea tan poco lo que hay que leer de él, porque pues solo publicó tres libros. Uh -huh. Tres libros y algunos textos por ahí. Sueltitos, sí. sueltitos, pero publicó tres libros. Una novela, Pedro Páramo, eh, una novela, que te iba a ser una novela larga, pero no, ni siquiera es una novela larga. Es una, bueno, Pedro sí, Páramo, sí, novela, esta recopilación de relatos que es el Llamas, y después ya de manera póstuma, creo que fue... No mentiras. Sí, había sí, muerto. Fue, no, no, cuando, no, cuando salió no, el, el gallo. ¿El gallo no? El gallo
0: de oro salió antes de que él muriera. Ah, ok. Y en teoría ese estuvo más bien mmm, casi, casi fue hecho más para hacer un guión de cine Ajá. más que una novela, porque es muy cortito. Y, y a final de
1: cuentas, esa historia, esa novela, es súper cortitita, pero bueno, esa historia también fue escrita en la misma época, en los 50, sí, o sea, en la misma exacto. época que escribió las, las otras, hecho, pero quedó, fue publicada hasta principios la, de los la, los peli, 80. la
0: peli está con Ignacio López Tarso, De hecho, es más... O sea, la gente la conoce más por la película, más que por el sí, libro. Sí, pero sí. Um, um, la gente que sabe mucho de libros, de literatura y de la obra de, de Juan Rulfo, dicen que ellos creen que es un, la obra de los tres libros la obra más importante, incluso. Ah, sí. Ajá. Estuve leyendo por ahí. Ah, que, que era que es una obra maestra, el gallo
1: de oro. Porque yo sí si lo leí, me acuerdo. Bueno, empecemos. Tiene digamos que tiene tres libros. ¿Eh? Tiene tres libros, ¿no? Pedro Páramo, Yaron Llamas, que son cuentos, y El Gallo de Oro. El Gallo de Oro. Gallodero. Que casi diría yo que es un cuento también, ¿no? Es por, o sea, por hablando de, la, de de la extensión. Sí, claro. Las, las tres obras que tiene son extraordinarias extraordinarias son como son los buenos libros atemporales. Sí, claro. Pero no solamente son atemporales, eh, porque no te sientes fuera de lugar, o sea, no, no dices, ay, mira, es que sí, esto fue, este es del México postrevolucionario, o sea, esto es de hace 10 años y de hace 20, de hace 30, de hace 40. Lo que él escribe, lo que él describe, las emociones siguen siendo las mismas emociones que acompañan a la humanidad desde el desde principio de los tiempos claro. y seguramente hasta el final de sus tiempos. Pero además, además, el look está muy canijo y que a mí me gusta mucho de Juan Rolfo y de Juan José Arroyo, de que también hablaremos en algún momento, no en este capítulo, no, claro está. Pero me gusta mucho de ellos dos que sus libros, sus historias, podrían suceder en cualquier país. Claro, sí, es impresionante. ¿verdad? Puede ser
0: cualquier persona, cualquier lugar, cualquier momento en la línea del tiempo. Sí, es ya ves, te dijo que el sur de Jalisco tiene magia. Sí, sí. De o algo. Sea. Porque, por ejemplo, a mí el llano en llamas, um, hay, bueno, estábamos hablando de varios de los cuentos, que uno que nos hizo reír mucho. Y, y hay otros que son aterradores. Sí. Y hay otros que son desoladores. Sí. ¿No? Como lo de, de esta tierra que nos dieron. Bueno, soy muy mala para los nombres, pero... Sí, nos han dado a la tierra. Nos han dado la tierra que es muy desolador también. Sí. O, o la colina de las comadres. O sea que son tristes o el, el hombre este que van persiguiendo ¿cómo se llama? Marta? sí el, 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 hombre. el hombre el hombre sí, sí. o sea es, es esos son cuentos que lees y, y sientes como cuando estás viendo una película de suspenso de terror no el, claro. que el cuerpo se te paraliza porque te sientes ahí ahí estás tú sí. corriendo a través del campo ahí estás tú asesinando a alguien ahí
1: estás puede ser cualquiera sí Sí, sí. Eh, a, a mí me parece que en todas las historias de, de Rulfo o sea, tienen los mismos elementos y aún así no es repetitivo no. y aún así no, no deja de, sorprender, de sorprenderte uh -huh. cada vez que lees una historia y tus historias son cortas, incluso su novela es corta como lo dijimos hace, hace un ratito uh -huh. ¿no? eh, pero tiene esta cuestión de Uh, claramente, o sea, habla de, de, de los desposeídos y habla de, de todos los conflictos y el caos que postrevolucionario y de la guerra cristera y todo eso. Pero más allá de los conflictos en sí mismo, está hablando de la gente, de lo que, de lo que pasa con la gente que vive en medio de un conflicto, de la desolación, de la tristeza, de, de la, la rabia, del hambre, de... De, de este... sanatismo, del amor Claro, de... claro, 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 la soledad, el abandono Y si alguien nos escuchara <ríe> hablar así nomás de pasada Y te diría, ay pues qué masoquistas Pero no, 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 porque todo tiene que ver con, con, con ser persona no Y todos hemos experimentado sí. Espero que todos en una hace o sea, dosis menor Pero hemos experimentado todas estas emociones Que no son las bonitas Claro, no, todo es, que es parte de la vida. Todas,
0: todas. Uno no puede ser feliz siempre.
1: Sí, sí, sí. Claro. No una sí. es una enfermedad. <risa> ¿Sí, no? Maira. No, no, ojalá no.
0: Y, y si y experimentas eso, o sea, la tristeza, el dolor, el abandono, la desesperación, la rabia, la ira, la vida, las ganas
1: de vengarte. Eso. Oye,
0: eso también. ¿Cómo? Oye, pero las el el de...
1: cuento este de la
0: de la niña de la vaca Ah, eh, los pobres. Ah, ah, es que somos tan pobres. Es que somos sí, tan. Pobres. Sí, Soy sí. pésima para los nombres. O sea, <risa> yo leo muchas cosas, pero no me acuerdo los nombres. Pero sí. este, ese, o sea, empieza el relato de una forma inesperada, sí. ¿no? O sea, casi, casi que si lees el principio y hace el final no tiene nada que ver. Uh -huh. Pero el tema de cómo se va enlazando. Este, y, y que la justificante, o sea, que el título sigue siendo de verdad es que somos pobres, o sí. sea, y sigue avanzando el cuento y tú dices, claro, pues es que son pobres, sí, claro, sí. es que están jodidos, Ay, claro, no. y entonces llega, es, es genial este cuento, porque llega en un momento
1: en el que te lleva a que de verdad ya no hay un hacia dónde. Sí, todo está perdido, o sea, todo lo que, el, el, esa frase, que es el título del cuento, eh, es como uh, lapidario. Sí, claro. No hay de Pero otra. Pero además terminas no hay pensando. Aunque
0: seas la persona más positiva de este mundo, conforme va el cuento caminando, 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 dices: No, pues, espera, pues claro. No es que no hay dónde. de otra. No. <risa> sí. Es que ese es el destino. Porque pues sí, son pobres. O sea, sí. es magistral el cuento. Sí. Porque te lleva a un callejón donde no hay salida. Ajá. Donde es lo que es. Así
1: es. Sí. ¿no? Y lo entiendes y lo aceptas. Claro. ¿no? ¿Sí? Ah, claro que sí. Que es Por muy, supuesto. Muy a mí este cuento de El Hombre me encanta. Me, de verdad me gusta mucho cómo en lo general, creo que lo que voy a decir aplica para, para todo lo que escribió Rulfo, Como sin que suceda mucho, o sea, es decir, sin que las acciones sean una tras otra, se sucedan, se sucedan, se, se sucedan, este... A, a, al mismo tiempo Pasa todo Claro sí, Pasa todo Como estas conversaciones Que casi son monólogos Y gente que habla Y no deja que le respondan Y sigue hablando Y sigue hablando Y sigue hablando Y sigue hablando Siguen hablando consigo mismo Sigue hablando con alguien Que puede, que puede estar O no de estar hecho, ahí en los libros de, de
0: Juan Rulfo Lo que menos existe Es la interacción Ajá son casi todos son monólogos y Ajá. las interacciones son pequeñas son breves son confusas sí sí sí, sí. ¿No?
1: hay una cosa en este en, es que de verdad como me gusta ese cuento este hombre que va huyendo de algo y ni siquiera sabes de verdad si está huyendo. Puedes intuir ¿De, ¿De qué? Va huyendo Pero... y cómo van cambiando las voces, ¿no? Va el, el hombre que huye, alguien que dices, no, claro, es que esto lo está, lo está siguiendo. Y, y la historia que hay entre ellos, tú la construyes en tu cabeza. Uh -huh. La uh -huh. construyes en tu cabeza. Y después llegas a un punto a, a, acercándose al final donde entra una tercera voz de otra persona que está hablando un y que termina siendo el desenlace, o sea, él está hablando ya del desenlace, y entra si no estás muy lista, no, sé si no, te, pasó, sabes, no te das cuenta no te que ahí entro, pero tiene sentido, nunca claro, pierde sentido. No. Esos saltos que da, o sea, nunca te dejan sin entender qué está pasando. Yo lo tuve que releer. Ya con el,
0: el, el desenlace leído, yo lo releí y entonces me hizo otro sentido. Pero es fenomenal el, el tema de huir y luego parece que él es hablando consigo mismo y luego de repente
1: parece que es él hablando de él mismo Ajá. entonces es oh. sí, 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 sí. ¿Y, y cómo se conecta el inicio y las frases de inicio de quien nos sigue con, el fi, con, con, con el la final. última imagen de ese, de sí, ese cuento sí, 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 es sí. brutal, es tan fuerte es conmovedor sí. desde luego, sí. ay no no, no, no. Rulfo tiene una manera de sacudir mi mundo que de verdad... Y luego el de Macario. ...pocas veces... Ay, el de Macario, no sé, no sé. No, no sabría describir cuál es la emoción principal que despierta en mí.
0: A mí me despertó ternura.
1: Sí, sí, sí. Ah, el el
0: sí. personaje Macario uh -huh. me despierta ternura porque es un hombre inocente sí, que está viendo lo bueno del mundo, pero en realidad el mundo se lo está jodiendo mucho. Sí. ¿No? Pero entonces él ve las cosas buenas y el mundo abusa de él. Y entonces a mí lo que me despertó Macario fue ternura. Y, y bueno, ternura por él, terror por lo que acontece, ¿no? Sí,
1: es que a mí me, me, me hace sentir algo abrumada por todo lo que está sucediendo sí. sin que él lo vea. Y por otro lado es cierto. es bueno, dentro de esa cosa... Fuerte que está sucediendo qué bueno que no se da cuenta Y que no sufre uh -huh. Pero yo no dejo de ver lo que sucede Y eso es terrorífico
0: O sí. sea, eso, ese tema de meterte en la mente De un personaje como Macario Pero además ver el, el, el entorno En el que tiene eh, Eso no cualquiera lo te puede llevar ahí
1: No, sí. no cualquiera Sí, ¿no? sí, sí y bueno, ese, ese fue el ya no en llamas que... Ay no, nada no, más de y Tenemos que ah, claro el de Anacleto, Anacleto Morones, Moron, Morones Morones Sí, qué barbaridad El de Anacleto Morones ahí me da risa de principio a fin Yo ni idea de tengo si Juan Rulfo Pensó que había escrito O se dio cuenta que había escrito algo que iba a dar tanta risa No lo sé Pero no es que sea algo cómico Es que es muy realista Muy realista Y, y es, este me da risa de principio a fin porque además es muy pícaro, es muy es, es muy mexicano. Sí, sí, sí. Es o sea, muy mexicano, me parece. Es esta gentuza de los, de los personajes. Sí. Bueno, los personajes, así de pasadita
0: se los decimos, son 10 mujeres totalmente cristianas, de estas que traían el la escapuladura. De botas católicas. En el, en el pecho. Y luego, este es este hombre que es
1: pues que será como un pues un gandallita, ¿no? Sí, no, claro. No. ese Ajá. Es un gandallita que se formó bajo un, la sombra de un gandayota. Un gandallota. Ajá. Un gandallota, además, que le que, que, que le tomó... termina dando a la hija. Sí, que... sí, sí. Porque además convence a todo el mundo que es un santo. Claro, ¿no? eso. <risa>
0: por eso lo van a buscar a este o sea porque el otro se muere eh, y las mujeres lo quieren santificar y entonces van por este hombre que les dice ay es que tú viviste tú danos el
1: testimonio ándale sí, nos, nos dijo el padre que para que lográramos nuestro cometido de santificarlo necesitamos a alguien que dé testimonio a alguien que lo haya conocido de cerca y pues tú ¿Tú viviste claro. todo el tiempo con él? Pues claro que viví con él y era un hijo de... <risa> normal. No, 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 tú, tú eres como el pero demonio. Luego, pues sí, porque soy igual que él. Pero que poco sé. a
0: poco empieza así, ¿no? Así de, a decirles cositas, a ver así. te sí, aquí sí, que se vayan va. Súper
1: hábil el canijo, Y te deja ver. <risa> cómo era entonces ese tal anacleto claro, claro. que además era el niño el, el niño, niño anacleto. anacleto es que es fabuloso porque además
0: después las, las señoras estas le dicen dice oigan pero pues cómo que santos y con todas ustedes se acostó ¿no? y entonces <risa> no era la santidad la, la, ¿qué? La, la beatificación la no sé qué el que él nos tocara y nos abrazara y, o sea, entonces, no.
1: <risa> no conmigo no a mí nada más me consolo. ay pues sí porque ya estabas bien pasado ya él estaba tiernita tiernita tú, ya te, te veas pasada de tu este sí, no no, es muy chistoso es muy chistoso muy chistoso Ay, Dios, buenísimo y es el último sí. cuento del, del sí el sí el sí, sí. La, el el llamas de verdad no tiene desperdicio no. y te hace pasar por todas las emociones pero mantienen un ambiente en común a mí me parece, ¿no? Ese sí. ambiente de esa región del que hablábamos al principio. Sí, sí, sí. Sí. Es que es una región linda, pero a la vez es una región seca. Sí. sí. Es como... Hay, hay, hay un vacío, Deja. hay un silencio, que también tiene mucho que ver con la personalidad de Ruth, insisto, no sé
0: no sé sí. y bueno después de en 1953 sale el llano en llamas antes de que saliera ya la versión del de libro digamos él estuvo escribiendo los cuentitos separados en diferentes revistas en eh, columnas en así ¿no? sí publicándolos por, o sea, por sueltos en, en diferentes uh -huh. lugares y luego ya hace este esta cosa Y después de 1955 sale a la luz Pedro Páramo, pero ojo. Pedro Páramo se gestó durante siete años, mm -hmm. siete años, Marta. Ya deberíamos estar escribiendo un libro. Eh, y tuvo varios títulos tentativos como Una estrella junto a la luna, que este título tentativo se lo da. Hay un libro que existe que se llama, eh... ay, 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 se me está yendo. Son, ah, aire de las colinas, cartas a Clara. Y son las cartas que Juan Rulfo le escribe a Clara durante toda su vida marital. Y entonces, en una de estas cartas le dice, oye, ¿sabes qué? Estoy escribiendo algo muy padre. De hecho, en, hay, hay muchas revistas que tienen fragmentos del libro. Uh -huh. Todavía sin gestarlo como un libro completo. Sí. Y, eh, bueno, se iba a llamar Una estrella junto a la luna, Murmullos o Comala. Uh -huh.
1: Y al final termina llamándose Pedro, Pedro Páramo, Páramo, ¿no? Como uno de sus personajes como, principales. Oye, Ajá. Pedro Páramo. Pedro Páramo, hijo de su tal por cual. Sí. Brutal, brutal el personaje. Bárbaro. Malote, sí. Pero además uno se termina como medio enamorando del Pedro. Puebla. Ay, Dios mío, sí que dice eso de nosotras. Bueno, de que lo lea pues, sí, qué barbaridad. Que le termines encontrando justificaciones. Ay, caray, hijo de enferma, tal por cual. Porque
0: bueno no es. no bueno Al no respecto es. de esta novela, que fue un hito en la historia de la literatura Y, sigue siendo. y sigue siendo. O sea, le
1: sigue voliendo, volando la peluca
0: a todo el mundo. Jorge, Jorge Luis Borges, ahí nomás. Uh -huh. escribe, Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura de lengua hispánica y aún de toda la literatura sí. uh -huh. eh, Jorge Luis Borges tenía una biblioteca pero además tenía una biblioteca personal uh -huh. suya de él, suya y cerquita y este libro de Pedro Páramo estaba en esa biblioteca sí, personal sí, sí. chiquitilla
1: o sea le pareció tan bueno que dijo merece estar en mi biblioteca claro. personal y es que de verdad es buenísimo.
0: De hecho, Carlos Fuentes escribió un ensayo en francés uh -huh. que publica, no me es el nombre de la revista. Eh, y entonces él gana un premio con este ensayo que escribe sobre Pedro Paramo. Sí, sí, sí. ¿no? García Márquez también dice que uno de sus amigos subió corriendo a su departamento, le entrega el libro, lo lee, dice: Venga, no. para que se eduque. <risa>
1: más o menos. Palabras más, palabras
0: menos. <risa> sí. Tenga, mijo, para que termine. Este, y entonces lo lee. Él dice que en una sola noche, sí, yo creo que sí, porque es muy cortito. Son sí. 115 cochitos de páginas. Lo lee en una sola noche y dice, "No." Y agarra el no Llamas y lo le dice, "No, o sea, ¿así estoy haciendo con esto?" Y es que bueno, hay muchas voces que dicen que el que inaugura el género de realismo mágico uh -huh. es Juan Ruf. Así es. No. Y él le agarró. Pero este <risa> Entonces y, y es que de verdad el libro no lo puedes soltar. No, Pero además, historia. no sé si te, te pasó, Marta, a mí me pasó. Cuando me ponía a leer el libro, nada más existía ya. Querías estar ahí. Sí. Querías estar con esta gente que no sabe si está viva, si está muerta, en qué momento
1: murieron. Si ellos mismos saben si están vivos sí. o están muertos. Es increíble. Sí, la, la forma de escribir de él también este, es... A mí me parece impecable. Ya no, no, so, no soy crítica, no hacemos críticas, no pero somos este, hablamos de lo que nos gusta y de lo que comprendemos. ¿no? Entonces, a mí me parece impecable, de verdad. No le sobra una palabra, no le uh -huh. sobra un punto, no le falta una coma. Y tienes, eh, tiene esta estructura que si la trato de explicar suena complicada porque las voces cambian. Cambia el, eh, quien está narrando, primero es una, un, un personaje, después es otro. Pero al mismo tiempo no, no, no te pierdes. O sea, si lo explicas podría parecer caótico, pero cuando lo lees tiene... Todo total y completo sentido. La forma en la que va pasando la voz de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, ¿no? este Y
0: además el tema de los, de los sucesos, ¿no? Por ejemplo, está la muerte de Miguel Páramo. Uh -huh. Pero al principio de la novela te hablan de Miguel Páramo como un fantasma. Ajá. Y luego conforme vas moviéndote la novela, Miguel Páramo está vivo. Sí. Y entonces es, como les decíamos al principio, es este renacer de sus personajes, que ocurre durante toda la novela. Sí, sí, sí. Es
1: impresionante, sí. ¿no? Es, es, wow. Sí, a mí me parece una historia extraordinaria. Un libro de verdad que como pocos eh, se han quedado conmigo desde, o sea, la, la historia se ha quedado conmigo desde la primera vez que la, que la leí. O sea, me dejó con la boca abierta y con los ojos pelones. ¿Qué pasó? ¿Qué? <risa> sí, casi que te desgreña, dices, sí. ¿qué onda? Sí, ¿no? sí, sí. sí. Levanta, o sea que me atropelló. Sí, es, es sí. emocionante, es impactante, este, es muy entretenida, desde luego, pero eso ya es lo menos que se puede decir de sí, claro. de, de esa historia. Eh, esto es, y, y, y me encanta, yo creo que es de las de, de las frases más dichas, ¿no? O sea, vine a Comala porque, porque a buscar o sea, a mi padre, un tal Pedro Páramo. Ajá. ¿no? O sea, esa forma de empezar es. Además. Pero además que así era, o sea,
0: en en este tema. En ese tiempo, eh, México, el latifundismo era el pan de cada día, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, esta gente, que eran los señores feudales, uh -huh. darles un nombre, los hacendados, a eso se dedicaban a tener criaturas a diestra y siniestra. Claro, no porque eran dueños de todo,
1: no solamente eran dueños de tierras no, y de casitas, eran, de las eran dueños de las personas, de la vida de las personas, claro. usaban y desechaban a su antojo. Y entonces ahí había un
0: montón de hijos ilegítimos, había un montón de rencores, había un montón de todo. Y en el libro está plasmada también esta parte. Sí. Y está plasmada todas las tradiciones que sin que suene de ninguna forma horrible o lo que sea, mexicanas, ¿no? Eh, de, de cómo vives en un pueblo, de cómo estás orillado a vivir no como tú quieres, como te va tocando, ¿no? En algunos de los casos. Y entonces... Este libro retrata eso también. Sí. Pero
1: fíjate, sí hace referencia muy clara a, a, a dos conflictos, ¿no? A lo que sucede después de la revolución y el desastre uh -huh. que queda, o sea, de la sociedad revuelta, caótica, que nadie sabe qué es de quién y quién va para dónde ni nada, ¿no? Entonces todo mundo agarra lo que puede. Eh, quien es más listo pues agarra más claro. y después viene la guerra cristera entonces y también le toca lidiar con con a, a Pedro Páramo que es el gran hacendado mal, malo malote y que se hace dueño de, todo, de todo pueblo de todo. Este, pues de le toca li lidiar era. con los dos y él se va a aliar con quien más le convenga uh -huh. y está dispuesto a hacer lo que sea literalmente lo que sea para obtener lo que quiere incluso Malmodear a la Dolorita. Lo que sea, exactamente, lo que sea. Y a quien sea. A quien sea, sí. Y eso lo puedes, o sea, ahorita podemos verlo en la realidad mexicana. ¿Eh? Y en la realidad del mundo. Creo, creo, espero no estarme equivocando de recuerdo, pero me parece que en una de las muchas conversaciones que tuve con Orso Arreola, uh -huh. adorado Orso Arreola, uh -huh. me, me parece que él me él me contó, espero no estarme confundiendo, insisto, que alguien, eh, había una historia acerca de, 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 de Rulfo que decía que en Japón había leído, uh, un hombre en Japón, no sé, había leído la historia de Pedro Páramo, porque Pedro Páramo ha traducido a todos los idiomas que te puedas imaginar. Mm, sí, sí, sí. Todo, y tiene todas la las reediciones que te puedas imaginar. Y que alguien la, la leyó y decía: Pues es que esta historia es de aquí, es de Japón. Porque es una historia universal. Wow, da igual que diga sí. la, revolución la revolución mexicana, da igual que diga la guerra cristera. Es que eh, es una historia universal. Aplica para todo. Así es, así es. O sea, esos hablando de, conf de conflictos armados, el mundo se ha formado. Con sangre. Exactamente. O sea, los países, las comunidades, las, las fronteras, todo eso, ¿no? Entonces, tiene que ver con todo el mundo. Y eso es, eso me encanta. Me encanta cuando conecta, cuando una historia conecta con todo. Es impresionante. Sí, es impresionante. Pero, Pedro, Páramo es una obra maestra imperdible sí. de... La formación literaria de cualquiera. Sí, 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 sí. Si alguien por aquí anda escuchándonos y dedicándonos su tiempo y no le ha ido a Pedro Páramo, ojalá que se animen a leerlo. Si ya lo leyeron, vuelvan a leer y van a sentir que, que es un libro nuevo. leyeron otra cosa así. Uy, sí. A mí me pasó. Sí. Yo lo volví a leer después de muchos años. Sí. Y de hecho había partes que no recordaba y que ahora las tengo tan presentes que dices, ¡Oh, ¿cómo no me acordaba? Sí, eso". los personajes ¿No? son extraordinarios, la historia se desarrolla de una manera. Exacto. Claro, así tiene la, que la casera, ser. ¿no? La casera que sí. recibe oh, sí. o dorotea Odorotea. ¿no? Los nombres son fenomenales. Ah, además. Sí, claro,
0: oh, Eduviges, sí. o Odorotea, Susana San Juan, Susana Dores. Oh. No, sí. o sea, sí. Además de todo, los nombres están... Para, sí, no para don claro. Pedro <ríe> y bueno eh, luego existe el gallo de oro Ajá. ahí hay una cosilla rara porque dice Juan Rulfo que él está escribiendo el gallo de oro cuando un cineasta le dice a ver préstamelo para ver si adapta guión se lo regresa movido él ya no pudo volver a retomar del todo lo que quería la salva muy bien hay quien dice que es creo que de, dicen que de las tres es la mejor obra no Ajá. sé eh, esas son voces nada más, ¿no? Eh, pero además es casi un guión, es muy cortita, son 30 páginas. Sí. Entonces muy cortita, es casi un guión de cine que, como les comentábamos hace rato, lo hace al final la película... Eh, ¿cuál es el nombre?
1: Hay una película ochentera que está que es hecha por, que está protagonizada por Ernesto Gómez. Ernesto Gómez no. Cruz y Blanca Guerra. No, no, esa no, no, esa no. versión es la que ya vi, pero hay una anterior con esa no López Tarso. Eso yo no lo he visto. La anterior es con
0: López Tarso. Y trata de, de un tema tal cual de peleas de gallos. Eh, un, hay una prostituta involucrada, un hombre que es un pregonero y, un, y un, sí. este, un gallero. Entonces, la historia es muy redondita. Él la retoma, la publica, y a los 10 años se hace una revisión del texto, le, hace, le hacen cambio de algunos errores y la vuelven a, a publicar, y es la versión que circula actualmente. Pero antes de morir, Juan Rulfo, y déjenme encontrar el dato por aquí. Dice eh, que él tenía planeado cuando menos otro volumen de cuentos y otras dos novelas. Eh, dice, el libro de cuentos de aproximadamente dos historias habría llevado el título Días sin Floresta y la novela tenía un título provisional de La Cordillera. Y esto trataba de eh, la, la migración. La okay. Era, era el tema de la, del desplazamiento. Creo que los personajes principales eran prisioneros Ajá. y era que los iban a llevar de un lado a otro por medio de una cordillera montañosa. Okay. Entonces, eh, es como la historia de estos presos que iban. El, hay gente que dice que se tardó mucho en escribirlo porque él quería alejarse un poco de Pedro Páramo uh -huh. y que al final cuando empezaba a escribir, volvía a Pedro Páramo. Pero, eh, bueno, al final creo que encontró el hilo, empezó a trabajar estos dos libros, el de la floresta y la cordillera, y, bueno, la muerte le llegó antes de que él pudiera sacar
1: estos dos proyectos, ¿no? Ok, 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 ok. Pues, a mí eh, El gallo de oro me es una historia que me gusta mucho y sí, creo que está muy bien lograda y toda la cosa. Vi la versión cinematográfica de Ernesto Gómez Cruz, este, pero... Pedro Páramo sigue siendo mi campeona. Sí, mi por campeona. mucho. Sí, sí, sí. Y, y los cuentitos de... de y de, esos de... cuentos que señalamos ahorita son de nuestros preferidos, me parece. Sí, Pero el libro completo sí, sí. de cuentos, que no son tantos. No. Es, es bueno. Querido, o sea, todos son Son 90 buenas. páginas, 90 cacho uh -huh. páginas. Y bueno, hay
0: uno que me, me da mucha risa. <coughs> este, mi familia es de la zona Valles. Y eh, bueno, había una tradición que era ir a Talpa caminando. Ah, sí. Y entonces hay un cuento que se llama Talpa que cuenta un poco este peregrinaje de una
1: forma muy absurda, muy chistosa sí, sí, también. Sí, son muchos, muchos kilómetros que hay que caminar para llegar a ver a una virgen que es muy famosa. Que es muy famosa, que es Ajá. muy milagrosa además. Y entonces
0: el tema es que va este trío chistoso haciendo esta peregrinación. Entonces también... También te toca un poco este tema de las
1: tradiciones sí. y de las historias que son familiares que luego sí. ya de repente ves que son más amplias, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. No, no hay manera de que alguien no se siente identificado, a mí me parece. Sí,
0: claro, ¿no? en lo que sea. O sí, que tienes que bueno
1: con esto estamos llegando al
0: fin de este pequeño capítulo para la próxima habrá un invitado sorpresa
1: sorpresa y ya con el próximo capítulo cerramos esta temporada que se nos sí. hizo bien larga pero bien divertida yo me divertí bastante sí pero bueno en, en, debemos de agradecerles también que
0: esta temporada, además, tuvo dos capítulos excepcionales, que era Libro Abierto en la Ruta, que iniciamos un proyecto nuevo. Así que también estamos entusiasmadas con todo lo que se viene el próximo año, seguramente. Así es. Y, bueno, bien. entonces, nos vemos hasta la próxima. Sí, hasta luego. Feliz Navidad, Mayra. Feliz Navidad. Y feliz año nuevo. bye. bye.